0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Сегодня мы беседуем с врачами-имплантологами Московской сети стоматологии и инновационных технологий Smile Advance. На связи с нами Аида Джутова, Александр Васильев и Виталий Жмуков. Попробуем разобраться в такой пугающей многих теме протезирования зубов через специфику профессии наших гостей, и возможно, выясним, что там не все так страшно. Аида, Александр Виталий, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите в паре слов буквально, вот так максимально просто: что такое имплантация и чем она отличается от других методов восстановления зубов?
1: На самом деле очень сложно все это уложить в двух словах, но. Говоря простым языком, имплантация э, зуба – это замена утраченной части зубочелюстной системы на э, титановый э, протез, который вживляется в костную ткань, и э, последующее протезирование этого титанового протеза, что и называется, собственно, имплантацией зубов.
0: А кому это показано?
1: Это показано всем тем людям, которые по какой-либо причине утратили э, свои собственные зубы показания относительно возраста от человека имплантации можно проводить после достижения 18-летнего возраста.
0: Uh-huh. А если вдруг вот такая возникла необходимость что-то сделать, что обычно помогает решить имплантация, но пациенту нет еще 18 что так бы делают
1: в таких случаях используют роднозические аппараты, которые направлены на то чтобы сохранить место которая в дальнейшем будет использована для э, восстановления м, как бы зубокоронкой. Угу.
0: А как вообще проходит процедура?
1: Процедура имплантации вы имеете в виду?
0: Да, 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 да. Э, Но ну, на самом
1: деле, если мы будем рассматривать процедуру имплантации в каком-то отдельном сегменте, то есть, предположим, необходимо заменить один зуб, то в таком случае это, это манипуляция... Э, достаточно нетравматичная, то есть производится небольшой разрез в области э, отсутствующего зуба, отслаивается десна, э, препарируется костная ткань для установки имплантата, и уже после этого имплантат устанавливается э, в костную ткань, а затем все аккуратно зашивается.
0: Звучит немного страшно <laughs> для человека, который далек от стоматологии. Это больно вообще?
1: Нет, конечно, никаких болевых ощущений пациент в это время не испытывает, потому что, ну, во-первых, используется местная анестезия, которая применяется в стоматологии повсеместно. Это, скорее, самый неприятный момент. Это именно момент укола. Но в целом существует также... Препараты и медикаменты, которые направлены на снижение чувствительности, слизистой, в том числе, то есть и даже укол, практически безболезненный. Вот. А сама процедура абсолютно безболезненна. Единственное, что пациент чувствует, это тактильные ощущения, то есть чувство давления и не более того. Угу. А после операции мы всем своим пациентам назначаем ряд препаратов, которые направлены на снижение любых неприятных ощущений, в том числе и отеков, и болевого синдрома. То есть зачастую даже пациенты после имплантации, когда приходят на осмотр, задают такой вопрос, доктор, а вы вообще что-то делали? Почему ничего не болит? Угу. Вот, очень часто это слышим.
0: А вот давайте поговорим о послеоперационном периоде. Что-то меняется в жизни пациента, который сделал имплантацию? Какие-то ограничения или, наоборот, рекомендации?
1: Все зависит от того, по какой методике проводится имплантация. То есть, существует имплантация с немедленной нагрузкой и с отсроченной. Какая между ними разница? При немедленной нагрузке, то есть, допустим, когда у пациента зуб, который мы уже, к сожалению, не можем восстановить ортопедически по определенным э, показанием и этот зуб находится в эстетически значимой зоне. То есть, допустим, это передний зуб. И в таком случае, э, конечно же, хотелось бы восстановить э, зуб сразу за один день, то есть удаление э, корня, остатков корня, установка импланта и сразу же э, нагрузка этого импланта коронкой. Эта коронка зуба, она призвана просто закрывать дефект, да, то есть чтобы пациент мог улыбаться, разговаривать и быть социально активным. Но ей нельзя, допустим, откусывать пищу, пережевывать. То есть пока еще имплантат не прижился, полную нагрузку мы давать не можем. Вот. А если мы с вами будем говорить про имплантацию с отсроченной нагрузкой, то есть когда мы не изготавливаем коронку после установленного импланта, в таком случае требуется некоторое время, чтобы имплант прижился, И после этого уже можно изготавливать э, постоянную коронку и пользоваться ей как э, зубом, который был когда-то до этого. То есть э, относительно качества жизни, конечно же, она очень сильно э, меняется, потому что э, даже отсутствие одного э, зуба может повлиять на всю зубочелюстную систему. И это касается не только эстетики, но и в первую очередь э, функции, работа височно нижнечелюстного состава э, желудочно-кишечного тракта и так а, далее.
0: вот э, разница в визуальном результате между э, форматом немедленной нагрузки и отсроченной нагрузки есть какая-то?
1: Э, визуально, но ну, только лишь э, наличие коронки зуба. При немедленной нагрузке э, коронка зуба присутствует, при отсроченной э, просто зашитая десна, скажем так.
0: Вообще визуально это выглядит натурально, красиво?
1: Конечно же, никакой разницы нет. Вот зачастую даже если эта работа выполнена настоящими профессионалами, то даже стоматологу очень сложно бывает порой отличить имплант и коронку от живого Ого. зуба пациента.
0: А всем можно проводить такую процедуру? Или есть э, какие-то категории людей с э, противопоказаниями ну, по здоровью, вероятно, которым вот прям нельзя?
1: Если это касается общего состояния здоровья э, и именно проведения самой операции, то, конечно же, есть некоторые э, противопоказания к проведению имплантации. Ну, предположим, если... э, Есть какие-то сложности с сердечно-сосудистой системой, то лучше получить заключение от соответствующих специалистов, что операция в принципе не противопоказана. Зачастую бывают такие проблемы, как сахарный диабет, какие-то онкологические заболевания, но здесь очень важная роль именно самого имплантата. То есть, э, какой имплантат Будет устанавливаться пациенту Потому что есть импланты, которые хорошо себя ведут В очень сложных ситуациях То есть, э, несмотря на какие-то проблемы со здоровьем, импланты без Каких-либо проблем приживаются А есть э, системы имплантов Которые э, Не совсем адаптированы для Сложных случаев Это бюджетные э, системы Но Кто-то их применяет, кто-то от них отказывается, все зависит от э, конкретного клинического случая.
0: Ну, выбора вопрос это больше вот бюджет, или есть какие-то отличия именно в самих имплантах по назначению?
1: Безусловно, в самих имплантах тоже есть отличия, то есть чаще всего имплантат подбирается не по э, его стоимости, а по э, конкретному клиническому случаю. Связано это с условиями костной ткани, то есть я имею в виду э, насколько ее много и какой она, скажем так, формы. Потому что размеры имплантатов тоже бывают довольно разными. И, допустим, одни могут подходить под данного пациента, под данную клиническую картину, а другие нет.
0: Как подготовиться к процедуре и со стороны пациента, и со стороны врача? Со стороны врача,
1: во-первых, это обязательно очень тщательный сбор анамнеза, Во-вторых, это э, сдача пациентам анализов, то есть нужно э, понимать, с чем мы работаем. И, конечно же, это э, планирование. Вот. А лучше всего, когда это планирование происходит совместно. Имплантация — это только часть процесса, э, предшествует этому еще и э, ортопедическая часть, то есть э, протезирование. Поэтому так как с пациентом занимаются несколько специалистов, они должны э, коммуницировать между собой и э, планировать э, будущее лечение сообща. От этого зависит общий успех.
0: Ну, Но все-таки что подразумевает планирование лечения? Не совсем понятно, что это значит.
1: Планирование лечения – это прежде чем мы... э, начинаем планировать какое-либо лечение, обязательно а, делаются исследования компьютерной томографии, после чего м, доктора могут изучить более а, детально а, клиническую картину, клиническую ситуацию, оценить состояние а, костных тканей, а, мягких тканей, а, соседних зубов в том числе, и а, выбрать имплантат, а, выдающую коронку, И уже после этого, если, допустим, ситуация очень сложная, то чаще всего применяются хирургические шаблоны. То есть в программе компьютерной томографии мы можем создать 3D-модель, то есть визуализацию будущей работы и имплантата, и коронки, то есть где все это будет стоять в точности до микрон. И после этого 3D-модель печатается на 3D-принтере, и уже в процессе операции устанавливается специальным образом хирургический шаблон, и по нему происходит препарирование костной ткани для последующей установки импланта. То есть я хочу сказать, что очень важна совместная работа нескольких специалистов и планирование будущего лечения.
0: Ну вот вы сейчас описали очень сложную такую процедуру, правда ли, что ее можно осуществить буквально за день? Вот, ну Даже я слышала неоднократно, хотя непосредственно на своем опыте с имплантацией не сталкивалась, слышала, что есть такие услуги, программы, немного где в стоматологиях прилагаются, имплантация за один день, одного или нескольких зубов. Это возможно все сделать, вот все, что вы сейчас описали, за такой короткий срок?
1: Да, зачастую это возможно. Если операция... По имплантата, предположим, проходит утром, да, то уже в течение дня, ближе к вечеру, пациент может получить либо полный зубный протез, если это, предположим, восстановление всей челюсти, либо если это один зуб в том числе. То есть это происходит, конечно, гораздо быстрее. Я имею в виду изготовление одного зуба, чем целый зуб.
0: Есть ли у вас какие-то примеры жизненные, с какими случаями приходили пациенты? Ну, понятно, что предыстория не обязательно, когда человек приходит в кабинет стоматологически, но тем не менее рассказывают же, наверное, что-то там, допустим, драка или шел упал В каких случаях вообще может произойти такое, что вот человеку необходима имплантация? Именно не показания на каких-то бытовых ситуациях? Потому что, может быть, у кого-то она сейчас, например, есть, он и не знает, что эта проблема решается с помощью имплантов.
1: Самая распространенная проблема, которая случается с людьми, это банальный скол зуба или откол пломбы. Немногие люди придают этому большое значение. И и вот почему. На самом деле, если пломба откалывается ниже уровня десны, то такой зуб, к сожалению, подлежит удалению. И как раз-таки именно в эти моменты можно произвести одномоментную имплантацию, то есть удалить зуб и сразу же заменить его на имплантат. Поэтому любые большие, скажем так, пломбы лучше заменять сразу на цельнокерамические коронки или полукоронки, то есть не ставить большие пломбы, а заменять их на керамические реставрации, которые будут служить гораздо гораздо дольше, чем обычные пломбы. То есть, чаще всего это происходит так. Травмы довольно редкие в случае. Так что чаще всего именно сколы пломб старых.
0: Ага. Сколько служат импланты? Нужно ли их менять с какой-то периодичностью?
1: Нет, конечно, импланты менять не нужно. Импланты призваны служить э, всю жизнь с момента их установки. И э, самые передовые импланты, самые передовые технологии такие как Нобель, Штрауман, Астра, все они направлены на м, скорейшую приживаемость и службу в течение всей жизни человека.
0: Ну а какое-то техническое обслуживание там должно быть, что надо делать все-таки регулярно, чтобы имплант был в порядке?
1: Регулярно нужно чистить зубы, и тогда будет имплант в порядке.
0: И все, больше никаких особенных манипуляций.
1: На самом деле, какого-то особенного ухода, в принципе, не нужно. Я имею в виду посещение стоматолога, допустим, через каждые 2-3 месяца, конечно, не нужно. Самое главное – это адекватная чистка зубов, потому что немногие даже стоматологи умеют правильно чистить зубы. Использование ирригатора – это такой специальный инструмент, который позволяет с помощью струи воды под небольшим давлением выбивать остатки пищи и налета из межзубных пространств.
0: Я правильно понимаю, что это достаточно инновационная технология, имплантация? Потому что, опять же, что вы уже озвучили, это создание хирургического шаблона с помощью печати 3D-модели, все это ну, как мне кажется, выходят за рамки какой-то такой привычной, очень бытовой стоматологии. Есть ли в этом что-то очень инновационное на данный момент?
1: Развитие имплантации в целом достаточно долгий процесс. То есть имплантаты начали ставить довольно давно. И сейчас мы уже подошли к такому времени, когда в широком доступе есть Современные цифровые технологии, 3D-моделирование, 3D-снимки, цифровые рентгенаппараты, компьютеры и так далее. И все это может помочь спрогнозировать результат и сделать работу максимальной качественной.
0: Это все, конечно, замечательно, замечательно, что есть такие технологии, которые становятся широко доступны. Но остается финансовая сторона вопроса: сколько стоит такое лечение зубов? Ну, давайте, вот прямо на каком-то конкретном примере допустим, имплантация одного зуба за один день?
2: Безусловно, стоимость зависит от непосредственно системы имплантатов. Все, в общем-то в нашем в стоматологическом мире, так же, как и в мире любого человека, у нас существуют различные системы, начиная с более, скажем, премиальных, дос, достойных, прекрасных, изученных и так далее, таких, как, действительно, Штравма, Нобель, Астротеч. Есть системы, менее, ну, скажем так, менее долго существующие на рынке и более бюджетные. И в зависимости от того, какой Систему мы будем устанавливать там, конкретному пациенту в конкретном случае, безусловно, от этого отталкиваясь и зависит на вопрос.
0: Бюджетнее это не всегда значит хуже, или точнее даже вообще не значит. Вот это все-таки зависит от того, какие требования есть вот у конкретного случая.
2: Бюджетная система это не всегда плохо, конечно, безусловно. Все зависит от условий, непосредственно в полости рта клинической картины, да, костных условий. И как уже до меня сказал Александр Александрович, я с ним безусловно согласна, зачастую костные условия нам диктуют выбор непосредственно системы, потому что от этого и зависит собственно говоря, результат.
0: Бывали такие случаи в вашей практике, что человеку необходимо было провести имплантацию вообще всех зубов, ну или, по крайней мере, большинства?
2: Безусловно, мы с этим встречаемся практически каждый день в своей практике.
0: Даже так? Это ну прям вот все зубы?
2: Да, и э, специально для, для таких пациентов, э, которые утратили зубы все у тех или иных обстоятельств, разработали прекрасные протоколы ООНФО, э, протоколы ООНСИКС, э, э, то есть, э, скажем так, мы развиваемся в этом направлении, при помощи небольшого количества имплантантов мы стараемся восстановить зубочелесную систему, дать возможность пациенту заживать и почувствовать то же самое качество жизни, как и было, когда у него были все зубы свои ранее.
0: А если у человека нет каких-то очевидных, ну, на его взгляд, показаний к имплантации, ну то есть нет такого, что вот зуб отсутствует или несколько зубов. Есть ли случаи, когда она все-таки нужна. Когда вот человек приходит, например, за какой-нибудь другой услугой, ну, допустим, там лечение или пломбирование, а выясняется, что оказывается лучше или не лучше, а просто к тому же необходимо еще провести имплантацию.
2: Да, конечно, такое бывает. И э, бывает такое, что некоторые пациенты в связи с тем, что зубы потеряли очень давно, и, к сожалению, зубы сместились в сторону дефекта, они даже не видят, э, не помнят. О том, что когда-либо они их удаляли И, скажем, прикус адаптировался в той ситуации, в которой он был И Для того, чтобы восстановить правильное жевание, двустороннее жевание Конечно, мы восстанавливаем утраченные зубы А какой средний возраст
0: пациента, который обращается за услугой имплантации? Ну, если можете, конечно, так вот сказать навскидку
2: Это очень сложный вопрос, потому что... Но это
0: молодые люди или более возрастные, скажем так? Это
2: разные. Это действительно разные, потому что... Некоторые... Все зависит от того, насколько пациент в этом смысле правильно относится к стоматологическому здоровью. Правильно ли он чистит зубы? Часто ли он посещает стоматолога? Ведь на профосмотрах мы иногда выявляем проблемы начальные, которые дают возможность приостановить процесс и не давать возможности разрушаться зубам. Очень хороший вопрос. Не могу сказать эту категорию. Она бывает действительно разной.
0: А вообще, есть ли какие-то проблемы распространенные, вот наиболее часто встречающиеся? Во взаимодействии с пациентами. Ну, это должно быть страх, который универсален для всех посетителей, для многих посетителей стоматологии, или какие-то сомнения относительно того, нужно ли делать или не нужно.
2: Конечно, первостепенно, практически для всех. Единственной причиной, почему они не приходят часто к стоматологу, это является страх. Советская стоматология, скажем так, оставила свой неизгладимый отпечаток на сознании нашего населения, поэтому они, к сожалению, боятся, в первую очередь, боли. И, скажем так, многие даже не знают о том, что технологии шагнули вперед, и у нас совершенно другие анестетики, это абсолютно не больно, и это очень быстро, и так далее, это действительно их удивляют, скажем, в хорошем смысле, когда они уже непосредственно сталкиваются в период манипуляции этим. Но страх – это одно из основных. И непонимание. Некоторые, к сожалению, не понимают, что такое имплантат, что такое имплантация. И мы с удовольствием это объясняем, рассказываем.
0: Вот мы уже э, в разных этапах проследили э, вот эту процедуру, имплантации, поговорили о том, как готовиться, в принципе, там, как все это происходит. Но вот еще раз, для слушателей, для потенциальных пациентов, каков алгоритм проведения процедуры имплантации, вот прям с самого обращения. Вот человек думает, что ему... Нужно, наверное, что-то с этим сделать, и пришел. Что дальше?
2: С момента, когда пациент попадает непосредственно к нам на консультацию, мы очень подробно собираем анамнез, понимаем, какое общее здоровье у пациента. Безусловно, рентгенологически его обследуем, проводим определенные, как уже ранее было сказано, 3D обследование. Соответственно, понимаем картину, как в полости рта. И, безусловно, там рентгенологически выбираем необходимый путь и определенные, скажем так, подбираем определенную систему, объясняем, рассказываем, проводим предварительно, безусловно, санацию полости рта. Это тоже очень важный этап, необходимый для, скажем так, более хорошего результата в дальнейшем записываем к смешанным специалистам, если в этом есть необходимость, если нужно, проводим определенную подготовку и дальше уже после определенных этапов начинаем хирургическое вмешательство.
0: А какие в целом перспективы у имплантологии, ну вот так в широком смысле, к чему все идет, что нового появляется? Внедряется.
2: Ну, на мой взгляд, перспективы достаточно, скажем так, прекрасные, безоблачные, потому что имплантология дала возможность, скажем так, значительно шагнуть вперед, улучшить качество жизни очень многих пациентов, пациентов с значительно выраженной атрофией зубов. Поэтому в этом смысле это очень много очень хорошее дело, которое развивается, набирает обороты и дает очень много возможностей людям.
0: А конкретно в advance используются ли какие-то новейшие решения? Вот прямо вами.
3: Мы в клинике сейчас ввели совершенно новый подход к анализу челюстной системы и созданию протезов. То есть мы сейчас реализуем полностью цифровой подход. И к традиционной диагностике у нас подключены цифровой аксиограф, миограф, есть цифровая лицевая дуга и внутри ротовой сканер. Это новейшие технологии, которые нам помогают реабилитировать наших пациентов, которые у нас есть в клинике.
0: Но это приборы, которые действуют как?
3: Помогают анализировать клиническую ситуацию. Мы получаем специальные наблюдения, данные, да, и можем буквально заглянуть э, по ту сторону, так скажем, пациента, увидеть воочию, как именно э, двигаются там его челюсти, допустим, мышцы, э, суставы относительно друг друга, и это позволяет углубленно изучить даже неочевидные какие-то проблемы и понять, как их можно исправить.
0: И это достаточно широко уже встречается, или э, Smile at Once – тут как бы, ну, так скажем, на передовой, и эта технология уникальна для рынка, есть у вас?
3: Ну, на самом деле технологии становятся все более доступнее, но если сравнивать, допустим, те же города, там, Миллионники или еще что-то наподобие, то, естественно, пока таких технологий невозможно встретить, ну, в таких подобных городах, например, или глубинке уж тем более, конечно, у нас клиника оборудована самым передовым оборудованием, и мы поменяем самые передовые технологии в изучении, анализе и реабилитации наших пациентов.
0: А работаете ли вы с ошибками, которые допустили при имплантации в других клиниках? А вот, допустим, человеку сделали процедуру, операцию, и что-то там в итоге пошло не так, вот он обращается не туда, куда ходил изначально, а к вам. Возможно ли такое, и занимаетесь ли вы этим?
3: Конечно, такие случаи встречаются, потому что как сказали предыдущие коллеги, имплантация уже довольно-таки давно применяется в России в том числе да, и во всем мире. Естественно, есть пациенты, у которых установлены имплантаты уже довольно-таки приличный срок, ну, времени, так скажем, назад. И уже на этих имплантатах потенциально могут быть какие-то осложнения, в том числе там воспалительные какие-то реакции. И нужно что-то с этим делать, потому что костная ткань разрушается вокруг имплантата и Естественно, мы помогаем таким пациентам реабилитироваться тоже, то есть у нас есть ряд протоколов при таких ситуациях, то есть либо мы извлекаем имплантаты и переустанавливаем их в тот же день, если это возможно и показано в этой клинической ситуации, или мы идем, так скажем, отсрочно, то есть убираем имплантаты, ждем некоторое время и потом доустанавливаем имплантат в то же место, либо рядом, если это позволяет костная ткань. Ну, это если говорить про радикальные, так скажем, методики. Конечно, существуют еще различные подходы по сохранению имеющихся имплантатов. То есть, допустим, если имплантат немножечко стал оголен, то у нас есть замечательные врачи-продонтологи, которые помогают нам в решении данных ситуаций. То есть они могут закрыть, так скажем оголенные участки имплантата с помощью десневых трансплантатов, которые берутся у нас в полости рта из донорских зон. И это продлевает сроки службы и помогает человеку жевать еще долго и успешно ходить с установленными ранее имплантатами.
0: А бывают такие ситуации, когда... Человеку показана имплантация, ну вот она явно нужна, но возможностей современной медицины не хватает для того, чтобы должным образом провести операцию.
3: Ну, бывают крайне сложные какие-то клинические случаи, такие, например, как онкологические заболевания. Да? Но, опять же, в этих моментах мы должны консультироваться с лечащими врачами данных пациентов и спрашивать у них разрешение. Если так скажем, мы можем вмешиваться хирургически, и на это дает одобрение его лечащий врач, тогда мы можем помочь данному пациенту быть реабилитированы. Либо какие-то, может быть, сроки могут быть сдвинуты в его лечении, там нужно какие-то препараты отменить, Допустим, да, чтобы он их не принимал Какое-то время Восстановить организм собственными силами И потом уже приступать к реабилитации Уже хирургической в нашей Профессии
0: ну, Я так понимаю, что в большинстве случаев Все-таки ситуации поправимы И можно Почти что всегда Прийти к какому-то Визуально хорошему результату но, ну, естественно, хорошему С точки зрения здоровья тоже Правильно.
3: Конечно, да. Только вопрос, это можно сказать, времени и избранного пути, потому что вариантов лечения пациентов может быть великое множество. И нужно исходить из того, что хочет сам, во-первых, пациент, ну и предложить наши возможности и, так скажем, методики, которые мы владеем и каждодневно используем в нашей практике. И совместно, конечно, с, со специалистами, со смежными мы можем дать очень хороший результат и установить былое качество жизни, утраченное пациентами ранее. Ну, хотелось бы напоследок добавить, чтобы, наверное, пациенты наши не думали какие-то страшные мысли себе в голове и не боялись приходить к стоматологам, потому что технологии и то, чем мы сейчас владеем, на самом деле может решить практически любую задачу, стоящую перед нами, и мы можем успешно применять все эти методики и знания и помогать нашим пациентам получать то качество жизни, которое было утеряно.
0: Звучит воодушевляюще для тех, кому это, возможно, нужно. Ну что ж, мы на этом будем завершать наш сегодняшний выпуск. Сегодня говорили о возможностях имплантации, о том, как осуществляется эта процедура, что надо делать, если человек считает, что ему необходимы импланты. А может быть, он его вовсе об этом не знает, но тем не менее... Следует задуматься. И рассказали нам об этом врачи-имплантологи Московской сети стоматологии и инновационных технологий Smile At Once. На связи были Аида Джутова, Александр Васильев и Виталий Ижмуков. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, вам.
1: спасибо до свидания. Спасибо. До свидания. Всего Всем доброго.
0: Спасибо, пока.